0: Camarades amateurs de comics, bienvenue dans le troisième segment de notre hors-série consacré à Superman Red Son. Cette fois-ci, on s'attaque à la critique du comic book, mais aussi de l'animé qui en est tiré. C'est quand même un peu pour ça à la base qu'on s'était lancé dans ce projet. Si vous n'avez jamais lu le livre ou que vous n'avez pas encore vu le film, on évite de rentrer trop dans les détails et on ne révèle pas la fin des deux œuvres. On s'attarde ici plutôt sur le développement des personnages et sur la façon dont la guerre froide est exploitée dans les deux œuvres plutôt que d'expliquer en détail le scénario. On se retrouve à la fin de l'émission où je vous conseillerai quelques bouquins supplémentaires si le sujet de la guerre froide vous intéresse. Bonne écoute à tous Alors, je pense qu'on a un peu fait le tour, euh, et en plus de loin, parce qu'il y aurait tellement de choses encore à dire sur euh, la guerre froide. Hein. Là, voilà, on a vraiment... On survole, et puis on fait ça de par nos lectures euh, respectives. Et comme toi et moi, on est plus lecteurs Marvel, bah, forcément, on laisse euh, d'ici un peu plus de côté. Je te parle même pas de l'Indé. Hein. On va s'arrêter là, sur euh, l'influence de la guerre froide sur les comics. On va se recentrer un peu sur Edson. On va pas spoiler, on va pas décortiquer euh, l'histoire... Mais en gros, on va parler un peu du comics et de, de, de son adaptation, et notamment de leur rapport à la réalité, que ce soit l'actualité ou, euh, ou le passé. Alors rappelons aussi une chose, hein. il faut toujours se dire que dans la fiction, que ce soit un livre, un film, une série, euh, même une chanson, même si la thématique de l'œuvre c'est de parler de quelque chose qui s'est passé dans le passé, il y a toujours des parallèles à faire avec le moment où l'auteur crée son œuvre. Vous verrez pourquoi je dis ça tout à l'heure, quand on décortiquera un peu les œuvres. Alors, le comics. Première question, est-ce que tu trouves que finalement, ce contexte de réalité alternative, hein, de chronie dystopie, ça dépend comment on voit les choses, est-ce que tu trouves que le contexte de, de la guerre froide, que le contexte historique, est bien utilisé dans le récit, ou est-ce que finalement, c'est juste un prétexte du point de départ, ou juste un décor, et que finalement, milard n'en fait pas grand-chose
1: ben, En fait, moi, je distinguerais euh, le premier épisode de la suite oui. C'est que dans le premier épisode, le monde n'est pas, n est pas est très proche de ce qu'on connaît. Ouais. Sauf que Superman est tombé du mauvais côté, entre guillemets. Et donc, je trouve que le contexte de, du début de la guerre froide, comme on le disait tout à l'heure, est fait par un anglais et donc est pas si mal. L'aspect, euh, ce qu'on dirait géopolitique, Donc il euh, y a un moment, il y a une expression de containment, qui est, qui, est, qui est vraiment une expression de la guerre. Donc ça, c'est plutôt bien bien rendu. L'aspect justement sur la paranoïa, la, la, la peur de la guerre, tout ça est, est bien rendu. Par contre, après, en fait, Millard, il comme il creuse sur l'ensemble de la vie d'une personne, ben en fait, il, il, il s'éloigne. Le monde, le monde réel s'éloigne de plus en plus, et il, en fait, il, il construit son œuvre euh, en disant ben, que ferait Superman, etc. Et donc, forcément, on se détache du monde réel et le contexte est beaucoup moins rendu. Et si on reste sur ce premier épisode. Ce qui est étrange en fait c'est que l'aspect géopolitique est très bien rendu mais les idées du communisme apparaissent à peine quoi en fait le communisme ouais. est, est, est présent enfin l'urss est présenté comme une dictature qui utilise à fond la propagande mais les idées derrière apparaissent extrêmement peu.
0: oui et on voit très peu la vie courante du peuple aussi je trouve ouais. Ah ouais. finalement on reste vraiment dans les clichés et de loin il aborde très peu vraiment l'URSS. J'ai vraiment l'impression, euh, et c'est surtout vrai pour les épisodes 2 et 3, que ça devient un prétexte à imaginer un monde parallèle où euh, le contexte géopolitique ne l'intéresse plus tellement. Au final, à partir de l'épisode 2, on est dans la confrontation Superman-Luthor. Mmh. Avec un Luthor oui. que, que j'ai détesté dans le comics, que j'ai un peu plus apprécié dans le film.
1: J'ai le même point de vue.
0: On reconnaît l'écriture de Millard par moment, par rapport à ce qu'il a déjà pu nous servir à cette époque, je pense notamment aux Authority où on a droit à une parodie ignoble de Jack Kirby, un super vilain qui est content parce qu'il a un nouveau super pouvoir lié à ses matières fécales. Enfin, voilà, on est loin du, du Milard crading, mais on a quand même des choses over the top. Luthor, quand il apparaît, il est en train de réfléchir à un plan tout en jouant aux échecs face à plusieurs personnes, en lisant un livre et non, non, en, en, apprenant, en, apprenant le, en apprenant une langue. Alors il apprend une langue avec un Walkman ouais. qui vient d'inventer sous sa douche tout en ouais, lisant ouais. un livre. Enfin il fait pl... en jouant contre plusieurs personnes aux échecs. Enfin c'est on est dans le over the top à la billard. Enfin ça ça n'a rien à faire là. C'est totalement hors de propos je trouve. Ça m'a sorti de ma lecture et euh, son Lex Luthor qui, qui est complètement psychotique. Enfin ça n'a aucun sens. La relation Luthor Lois d'ailleurs dans Red Son. Euh, n'a aucun sens. C'est beaucoup beaucoup mieux non, traité dans le film.
1: Justement, tu parlais du du fait que quand on crée une œuvre, le contexte influe. On voit, on en parlera, mais je pense que le le le, le, le contexte du du film avec euh, le renouveau du féminisme avec euh, MeToo par exemple, on le sent clairement dans le oui. film. Alors que dans le comics, des filles que soit euh, Diana donc Wonder Woman ou Lois, non mais elles sont, enfin euh, c'est vraiment les les, les Sidekicks euh, ou le, les, les potiches d'à côté. Voilà, Loïs, elle passera sa vie en fait, avec lex luthor dans le bouquin, alors qu'il est odieux, quoi.
0: Oui. On, se dit, on se dit, mais pourquoi tu restes, quoi Il y a des moments où Milard, il touche un peu cette problématique. Dans le dernier épisode, quand la sœur de Loïs lui dit qu'elle devrait être contente, euh, parce que Luthor a assuré la paix, qu'il s'occupe d'elle et tout. Il y a des moments où on sent qu'il il va toucher à ça, et au final, ben non, euh, ça, ça finit bien entre Luthor et Loïs, finalement.
1: Après, je pense qu'on a le même point de vue sur euh, Milard, j'ai l'impression. C'est que souvent il a il a des très bonnes idées de départ. Et encore, Redson, c'est encore bien. Il creuse l'idée de départ, il en fait quelque chose. Et que souvent, après, en fait, il sait plus quoi faire de son idée de départ. Et c'est encore pire aujourd'hui, parce que je trouve que voilà, il, voilà, il, il, il part d'un pitch, et oh il sait pas comment faire. Alors qu'à l'époque, il parle d'un concept, donc il creuse l'idée quand même, il fait des trucs. Mais après, au bout d'un moment. Euh, pff, il, 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 je, il a, je pense qu'il a vraiment du mal avec l'aspect euh, sentiment à, à créer des personnages. Quoi. Le concept est très intéressant, mais le Superman qu'il a, ou le Luthor, son, on s'en fiche au bout d'un moment. Enfin, moi, je trouve qu'on s'en fout au bout d'un moment.
0: Ouais, J'ai l'impression qu'il est vraiment inspiré uniquement lorsqu'il peut être irrévérencieux. Quand vraiment, il peut aller à fond les ballons dans ses excès. Là, il tient le récit de bout en bout. On aime ou on n'aime pas le le, ce qu'il en sort au final mais ça reste tenu alors que oui euh, là d'ailleurs aujourd'hui comme tu le dis il ne fait plus que des, des pitchs de films qu ou de séries qu'il vend à Hollywood ou à Netflix il a fait un deal qui a toujours rien donné d'ailleurs et euh, au final il fait des mini-séries de 4 ou 6 épisodes qui sont juste des storyboards ouais. des storyboards que euh, les scénaristes et réalisateurs pourront ensuite modifier au gré de leurs envies lorsque le film euh, finit par se faire
1: après Redson, ça, ça reste du trio enfin moi je trouve que ça reste du trio haut niveau par rapport à plein d'autres choses que j'ai lues de de, de Miller. Je suis pas prêt. Le dernier le dernier épisode me, me gêne, mais euh, le, le reste est bien.
0: Qu'est-ce qui te que... gêne dans le dernier épisode Ah vas-y.
1: En fait pour moi, tu t as parlé de Watchmen tout à l'heure. On est quand même dans cette, on est quand même dans l'affiliation aussi de Watchmen. C'est l'idée que le surhomme pose problème et que donc euh, avoir un surhomme euh, qui euh, fasse à la place des individus ça bascule dans la, dans, dans la dictature. Mais à la fin, euh, ben, je trouve pas que euh, de l'autre côté, du côté des Américains, ce soit vraiment mieux. quoi. Donc on se retrouve dans une situation où des deux côtés, il euh, y a un homme providentiel qui arrive pour sauver la situation, mais les individus et les citoyens, euh, enfin, par exemple Louis Lane, euh, euh, voilà elle pourrait avoir euh, un autre rôle. Alors qu'en fait, euh, l'individu euh, dans tous ses récits et complètement euh, sacrifiée.
0: On n'en fait rien finalement du fait ouais. qu'elle soit reportée. Elle aurait pu très bien, je ne sais pas, faire éclater un scandale auprès de Luthor ou enquêter euh, en URSS. Elle n'en fait rien du tout. Enfin, mm. il pardon, il n'en fait rien du tout. Millard n'en fait rien de tout ça. Il survole. Et puis en ce qui concerne le contexte historique, ben alors, Staline est là. Il meurt en 53 comme dans la réalité. D'ailleurs, dans, dans le film, il meurt en 55 d'ailleurs. C'était un peu bizarre ça. ça.
1: Ce qui est bizarre dans le bouquin, j'ai pas vu à savoir Pourquoi C'est qu'en effet, il meurt, il meurt la même année, mais c'est pas le même jour et pas le même mois. Et je me bon, suis dit, attends, ça se trouve, il fait un petit jeu là-dedans. A... Donc j'ai regardé ouais. sur Internet qu'est-ce qui s'était passé ce jour-là. J'ai regardé si c'était pas par hasard sa date de naissance, mais j'ai rien trouvé. Donc je sais pas pourquoi là, le je
0: jour et le pas. mois sont différents. Peut-être par effet papillon, son état de santé, aller un peu mieux ou moins bien. Enfin, ça peut-être. Mais et dans le film, il me semble que c'est 55. Enfin, je crois qu'il meurt même un peu plus tard sans raison. Et euh, bon, Staline me paraît quand même être, être bien représenté. C'est vraiment ouais. l'image, du moins l'image, qu'on se fait de Staline dans la culture populaire. Il lui invente d'ailleurs un fils dans le comics qui n'est pas dans, dans, le, comment dire, dans le film animé. Un fils qui est en fait la version son de, de Pitros. C'est un fils caché. On apprend que c'est un fils caché de Staline.
1: Je l'ai vu autrement. En fait, le, le véritable fils de, de Staline, a fini très très mal dans l'alcoolisme et, euh, et dans la dépression. Et le premier épisode où justement tu vois euh, ce, euh, ce fils, euh, ce bâtard, est un peu alcoolique à certaines cases, tout ça, je me suis dit, bah tiens, est-ce que c'est pas euh, une allusion au vrai fils de, de Staline
0: Ah, sans doute, sans doute que c'est une allusion, mais par contre, dans son nom, alors j'ai plus son nom en tête, mais c'est euh, la version Redson, en fait, euh, de Pitros. J'ai pas oui, fait attention,
1: c'est Piotr, euh, je sais plus jamais.
0: Oui, c'est Piotr quelque chose. C'est comme on a une Lana, on a euh, un Bruce Wayne soviétique, parce que oui, quand. Piotr Superman... Osloff. Voilà, Piotr Osloff, ouais. Piotr Oui, parce oui. que Superman arrive en URSS, mais par contre, du coup, des gens qui devraient naître aux États-Unis naissent aussi en URSS. C'est pas vraiment de l'effet papillon totalement non plus, quoi. Voilà, mais bon, bref. Les oui. sortent d'ici, c'est souvent comme ça, d'ailleurs.
1: Ouais, euh... ou même si Marvel, c'est pareil, tu joues. Euh... Ils parlent d'un concept, et après, bah, il... tous les personnages secondaires de l'univers. Ils essayent de savoir qu'est-ce qu'on en fait.
0: Oui, bah, bah en fait, pour faire une petite parenthèse en version comics en gros, quand on a des univers alternatifs, on a deux types d'univers. On a soit euh, l'univers effet papillon, c'est-à-dire que euh, c'est le même que l'univers qu'on connaît, mais il va se passer une ou plusieurs choses qui font que là, les hum. personnages vont évoluer différemment, mais il y a des fondamentaux qui restent, quoi. Ou vous avez le l'univers parallèle concept. Et là, c'est vraiment, et si tous les personnages étaient nés au Moyen-Âge, ou euh, étaient nés au Far West, ou ici euh, si, euh, ils étaient tous méchants, sans qu'il y ait forcément euh, l'effet papillon logique, tu vois ce que je veux ouais. dire euh... Ouais,
1: ouais, je comprends.
0: On est, chez DC, on est plutôt dans ce type-là d'Elsoir, donc chez Marvel, c'est plutôt euh, l'autre type, avec des exceptions, évidemment, dans les deux camps. Enfin, toujours est-il qu'au final, moi je trouve que ont... Millard, c'est ce qui m'a un peu déçu. Maintenant, je trouve c'est dommage qu'il joue pas un peu plus sur les figures politiques. Euh, Kennedy est évoqué, il me semble. J'ai relu le comics la semaine ah, oui, dernière oui. et j'ai un doute maintenant. Ah, bah, enfin, oui, il, il... il apparaît ah. même, il apparaît. Je dis des bêtises. Il apparaît. Oh, il
1: ouais, s'est passé. Il apparaît en fait, mais euh, c'est son deuxième mandat parce qu'il s'est pas fait tuer.
0: Oui, il pas et euh, voilà.
1: c'est le premier président à avoir divorcé pour pouvoir épouser
0: euh, Marine Monroe. Oui, et là c'est intéressant parce qu'on joue par contre vraiment sur. Là, là ça m'a fait sourire. Mais je trouve que le comics manque de choses de ce genre finalement. À part par-ci par-là quelques références. Du côté soviétique, on voit on voit pas, par Staline, je ne crois pas qu'on voit vraiment de figures historiques où il y a peut-être coup J'ai un doute qui apparaît. Il ouais, y a coup
1: qui apparaît. Coup de chef apparaît,
0: Khrushchev, alias. Euh... Le nom le plus qui fait qui fait peur aux élèves aux étudiants parce que impossible de placer les haches au bon endroit. Bon, euh... mais sinon c'est assez c'est assez dommage. Ou c'est comme Jimmy Olsen. Alors je laisse de côté pour l'instant la version animée. On reviendra dessus après, mais là Jimmy Olsen clairement c'est Edgar Hoover. Il bosse pour la CIA. Il a le look de Hoover et on en fait quasiment rien. On n'en bah, fait rien.
1: Je pense qu'après c'était. On a l'impression dans le premier épisode que son but c'est justement de euh, d'imaginer une réalité historique modifiée, enfin proche de la réalité. Et tu te rends compte dans le deuxième ép épisode, comme tu l'as dit, que c'est pas son but en fait. Son but c'est vraiment de de, de bah, pour moi de de de, de déconstruire l'idée de super-héros dans la lignée de Watchmen. Ouais. Oui. Sauf que euh, comme tu dis, pour moi, ni dans la partie aspect historique ni dans la partie euh, déconstruction du super-héros. Il y arrive totalement, même si ça reste très sympa à lire, mais euh, c'est pas, 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 pas un chef-d'œuvre.
0: Je suis d'accord en grande partie avec toi. Il y en a qui aiment la façon dont il que le super-héros, qu'on aime ou pas ce qu'il en fait, ça il le fait vraiment. Par contre, la partie utiliser le contexte historique, social, politique, etc., on se rend compte qu'il s'en fout au bout d'un moment. Ouais. En fait, Superman, qu'il tombe du côté soviétique, qu'il tombe en Afrique, en Asie, que sais-je encore, qu tombe... en fait, il tombait dans n'importe quelle dictature. C'était pareil. Ouais. Finalement, euh, que ce soit une dictature euh, soviétique communiste euh, ou euh, une dictature autre, euh, finalement, il n'en fait rien. Je trouve que c'est vraiment, euh, d'un point de vue idéologique, euh, ça reste à la surface. En fait, c'est oh. neuf de collégiens, quoi, ou de lycéens.
1: Ouais, mais c'est pas, je sais pas. Il bah, y a un, un épisode moi que j'ai relu euh, des, des, des Vengeurs de la côte ouest hein, qui ah, se passe ouais, en Hongrie. Alors, en tant que je regarde, que j'attends, c'est les, les épisodes en 1988, hein, ces épisodes 33 et 34, et c'est calamiteux quoi. À un moment, tu as euh, des scarabées géants qui luttent contre euh, les, les Vengeurs de la côte ouest. Et donc euh, voilà. Donc je me dis que comparativement à ça, Millar, il, il, il fait pas, il fait pas trop d'erreurs historiques quoi. Il, euh, la, la, il invente son truc, donc c'est un artiste qui... Mais, mais il a quand même compris des choses. Donc c'est quand même pas si mal comparé à,
0: à ce qui a pu avoir à rien. Bien sûr, bien sûr. Bien puis les sûr. soviétiques ne sont pas montrés comme d'horribles égorgeurs d'enfants euh, qui veulent raser le monde. Hein. On n'en est, ouais. est plus là non plus. Mais je, je reste sur ma faim. Le côté, mmh. vous allez voir ce que ça donne à Superman qui devient... qui est, qui est soviétique, voire même communiste. Parce que bon, il faut, faut se rappeler que côté de l'URSS, on avait quand même une vision euh, du socialisme ou du communisme, on va pas rentrer dans les détails sur les termes, mais il avait quand même une vision aussi un peu particulière. Hein. Euh, rappelons que euh, ces différentes idéologies, comme toutes les idéologies, ne sont pas appliquées de la même façon partout. Je trouve que, bon, je, je reste sur ma faim. Par contre, il y a un élément que j'ai bien aimé, c'est euh, le bizarro de cet univers-là, hein, le, le Superman US, ce, ce Superman qui est un peu un look du Superman des années 40, mais avec US sur le torse. J'ai... J'ai bien aimé, par contre, l'affrontement, soit dans le comics ou euh, dans l'anime. C'est une partie qui m'a plu. J'aime pas
1: le personnage de Bizarro, donc euh, bon. <rire> on
0: n'a pas droit non plus ouais. aux bêtises de Bizarro habituelles. Hein.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais je, je suis pas très fan du personnage, donc euh, bon, euh, ça m'a pas euh, touché. J'ai trouvé que le, le Batman, il y a un Batman qui apparaît, oui. était plutôt intéressant. Et, euh, et euh, on parlait du, du, du personnage de Piotr, là, euh, donc euh, le Pete Ross. moi j'ai trouvé, trouvé ce personnage très intéressant un des plus réussis de, euh, du comics
0: j'ai beaucoup aimé ce personnage qui malheureusement n'apparaît pas dans l'anime ouais. euh, dommage qu'il soit, qu soit effacé et parlons du Batman tout de suite si tu veux veux-tu présenter le Batman de cet univers et après on passera à Lana
1: alors comme j'ai vu le film en même temps il faut que je fasse attention sur les origines parce que j'ai un peu mélangé les deux on, on repart du principe que ses parents sont tués mais, dis-moi si je me trompe, ils étaient des opposants politiques, c'est ça, ses parents
0: Exactement, oui.
1: Ouais, dans le, dans le comics. Et, en fait, ils sont tués. Et donc, ça, c'est le, le, le premier épisode. Et euh, on voit euh, des chauves-souris euh, qui apparaissent euh, à ce moment-là. Donc, on comprend très bien que ce sera le Batman. Et ensuite, on se retrouve 20 ans plus tard. Et le Batman du comics euh, est devenu euh, un opposant politique qui euh, utilise, euh, euh, bah, qui utilise des actes terroristes pour essayer de défendre des valeurs de liberté et s'opposer à l'idéologie communisto-supérienne, parce que les deux se mélangent dans le deuxième épisode. Mais en fait, il ne blesse pas les gens. Et pour obtenir des soutiens, il est soutenu par les états unis Là, je trouve qu'il se débrouille très bien Millard. Il reprend le personnage de Batman en en faisant un outsider qui se rangera
0: toujours du côté du peuple et de ceux qui sont opprimés. Voilà. On ne va pas aller plus loin, mais il ouais, y a cette version avec, avec son look assez surprenant. Ouais. Puisqu'il a une Bat-Chapka.
1: <rire> enfin, D'un un Batman à Chapka.
0: Oui, un Batman à Chapka. Mais, mais Et, ça marche. C'est dans Cowdon Arena ou Convergence, je ne sais plus où on a revu euh, ce personnage, puisque le look, euh, le look a pas mal plu. Et euh, autre personnage, on a une version de Lana, qui là est plus réussie dans l'anime, qui va beaucoup plus loin pour le coup que le comics. On pourrait s'imaginer que c'est l'inverse, mais non. Puisque euh, dans l'anime, on découvre carrément que Lana a été envoyée au goulag pour cacher euh, le secret euh, de Superman, puisqu'il ne faut surtout pas que le peuple sache, euh, connaisse les origines de Superman. Vraiment, on est dans... Là, pour le coup, c'est bien la mentalité soviétique, hein, on essaie de... il y a la rétention d'informations, alors que euh, dans les comics, euh, purée, le, le... les camps sont à peine évoqués, finalement. Batman oui. en parle, il, en repro il, re il reproche à Superman que ça existe, mais on ne voit pas Superman aller libérer un goulag. C'est quelque chose que j'attendais de voir dans le comics. Et la première fois que j'ai lu le comics, j'ai été aussi déçu par rapport à ça. Au final, on traite, le comics traite assez peu euh, des goulags, de, ouais. du traitement de, de la torture et de la surveillance de la population. Enfin si, on, on, a, euh, on a le côté euh, « he's watching you » et tout, Big Brother de Superman. Mais je, je trouve que Millard, il loupe un petit peu. C'était un peu un attendu. Ou peut-être que justement, c'est peut-être bien aussi qu'il ne qu tombe pas dans, dans tous les attendus de des œuvres qui traitent de l'URSS, mais je trouve que le film va beaucoup plus loin là-dessus.
1: Ouais, après, comme tu l'as dit, on est tous les deux profs d'histoire, donc je pense que bah, ça influe sur la manière dont on lit le bouquin. Comme tu l'as dit exactement, c'est ce qui m'a surpris quand j'ai vu euh, l'anime. Il, il va plus loin que le comique sur certaines idées, ce qui est hyper rare parce que souvent, quand il y a une adaptation, ils sont obligés d'enlever en, plein de choses et globalement, souvent, on, ils en disent moins. Bah là, au début, c'est tout le contraire. Sur les idées euh, communistes, c'est extrêmement bien fait. Je crois que c'est un dialogue entre Diana et Superman, il faut que je vérifie, où ils parlent en gros des, des différentes des idéologies. Ah non, c'est entre, entre Superman et Loïs, pardon. Ils sont en train de faire un débat sur euh, qu'est-ce que la liberté. Et c'est très bien fait, parce qu'en fait, euh, Loïs lui dit, euh, bah, euh, vos idéaux, euh, dans la réalité, euh, c'est pas appliqué. Et Superman développe, en fait, qu'est-ce que ça veut dire pour lui que les idéaux communistes, tout ça. Alors, c'est pas non plus une thèse, hein, ça dure, euh, je pense, ça dure une minute. Mais ça va très loin. Alors que dans le comics il y a très peu de choses sur les idées.
0: Ouais. Alors, pourtant, tu dis, ben, dans le comics, comme c'est de la prose, c'est peut-être plus facile d'expliquer tout ça que, mmh. euh, que dans un anime. En plus, un anime qui est tout public. Certains animes d'ici sont plutôt à destination euh, ado-adulte. Celui-là reste quand même globalement tout public. Et euh, oui, je, je trouve que c'est pas mal. À mon avis, même, comme outil pédagogique, il y a des choses à en tirer. Désolé, c'est ouais. un prof qui parle, là, mais euh, <rire> pédagogiquement, euh, pourquoi pas Et d'ailleurs, j'aimerais juste réparer un, faire un petit limpère On n'a pas dit que c'était réalisé par Sam Liu, qui, me semble-t-il, est un habitué euh, des dessins animés d'ici. Et le scénario est de J.M. De Matéis, auteur de comics, euh, qui est rentré quand même dans la postérité, et mmh. qui a écrit aussi... Euh, Ce n'est pas la première fois qu'il écrit pour euh, la télé ou, euh, ou euh, les, les films animés. Hein. Autre personnage moi, que j'ai préféré dans le film, c'est euh, Diana. Les femmes sont nettement mieux traitées dans le, dans le film. Oui, et puis, on voit aussi, et puis il y a aussi peut-être le côté, euh, la différence d'époque, euh, on est quand même une quinzaine d'années après ah ouais. euh, la sortie de Red Phrase. Il y a cette petite phrase qui, qui m'a fait sourire, c'est lorsque euh, bah, Superman veut un peu la dragouiller, et Diana lui rétorque, euh, lui dit, oui, euh, Alors, je sais plus comment elle lui dit, mais euh, j'ai île où il n'y a que des femmes. Ou... Enfin, En gros, elle lui fait comprendre que les hommes ne l'intéressent pas.
1: C'est même encore plus que ça, parce qu'elle lui dit euh, faut y aller doucement avec moi, et un petit peu après elle dit oh, par contre euh, je suis pas contre une petite relation. Donc c'est pour ça que quand tu dis que c'est grand public, il y a quand même quelques phrases Diana elle est quand même vachement libérée dans le truc du point de vue sexuel. Évidemment on voit rien, mais elle dit en gros que euh, que ce soit un homme ou une femme, bon bon ça la dérangerait pas, mais, mais faut y aller doucement. Alors que dans, en gros c'est elle le... qui décide.
0: Exactement. Alors que dans le comics on vous laisse lire, mais monsieur... c'est une platitude. <rire>
1: Ouais, c'est une platitude, puis c'est surtout euh, elle est, dans, dans le comics en fait, les femmes sont hyper passives ouais. et euh, ne décident quasiment de rien et, et celles alors qui veulent se dans... révolter
0: comme Loïs n'y arrive pas
1: ouais. ouais alors que dans le comics, euh, même Loïs moi je la trouve plutôt pas mal euh, assez insupportable parce qu'elle est euh, hyper arrogante euh, elle n'est pas gentille alors dans le, dans le dans le comics elle est naïve là dans le film, elle n'est pas gentille oui elle est ambitieuse, mais elle est plus intéressante que dans le comics.
0: On, dans le cas, on, je ne dis pas qu'on l'aime,
1: mais elle est plus intéressante.
0: Moi, ça va. Personne ne m'a pas déplu. Et puis, dans le comics, en fait, je ne comprends pas quel est le but, quel est le message avec Loïs. Parce qu'elle elle, elle essaie d'être... C'est une femme forte, mais qui n'arrive pas à dépasser sa condition de, de femme d'un génie milliardaire. Elle, elle n'arrive pas à dépasser sa condition bah, de, de femme soumise aux hommes, malheureusement, ah ouais, à la société. Et puis, euh, au final... Euh, elle n'arrive pas à dépasser euh, tout ça. Quoi. À la fin, bon, la fin n'apporte pas de con conclusion satisfaisante pour Loïs.
1: Non, alors que là, euh, je ne dirais pas que je l'ai appréciée parce qu'elle est très hautaine, mais elle est intéressante.
0: Elle a, elle,
1: euh, elle a une ambition, euh, elle explique pourquoi elle est avec Luthor. Elle est avec Luthor que parce qu'il est intelligent, parce qu'il va changer le monde et que
0: se débrouille bien. Et finalement, c'est peut-être pas dit, mais il lui fout un peu la paix aussi en fait, à la fois, elle lui donne sa liberté parce qu'en gros, euh, ils ont un rendez-vous une fois par an. Et en même temps, Elector ne lui demande pas d'être une femme au foyer euh, mm. qui, qui doit obéir à tout ce qu'il dit. C'est quand plus... même lui qui décide quand est-ce qu'il se voit. Quoi.
1: Dans, dans, le comics, ouais.
0: dans le comics, oui. Dans
1: le comics, oui. Dans l'anime, elle dit à un moment quand même qu'elle n'a pas envie d'avoir des mômes. Qu'en qu gros, elle, elle veut mener une carrière indépendante et que les enfants seraient... Un... Et donc, elle, Ils expliquent dans le comics pourquoi elle n'a pas d'enfants. Mais pas, pas forcément de manière négative. Enfin, elle est sèche quand elle dans dit le, ça. Dans l'anime bon. ou le comics Dans l'anime. Ouais. Dans l'anime, elle dit à un moment qu'elle ne veut, qu veut pas avoir de, de bambins dans les pattes.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai, si oui, 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 tu as raison. Il faut dire aussi que dans l'anime, Luthor est très différent celui dans les comics. Ce sont ah, oui. Le Luthor des années 50, ça m'en fout. Dans l'anime, il est un peu plus nuancé, je l'ai préféré.
1: Contrairement aux comics, tu as un camp du bien et tu as un camp du mal dans le, dans le film ça a des côtés positifs comme justement bah, la luthor, il est quand même nettement plus intéressant parce que le lecteur peut un peu s'identifier alors que dans le comics euh, bon, je le trouve tellement arrogant qu'il est insupportable
0: il est over the top ah, mais, il, il, il avant, est au-dessus avec tout le monde mais en même temps c'est un génie comme à un moment donné il dit qu'il a inventé je ne sais plus quelle machine sous la douche euh, pour prenant son petit déjeuner il a inventé une machine juste dans le temps quoi. on est à deux pas on est à deux doigts d'avoir ça tu vois. il est montré ouais. comme le plus intelligent du monde donc. en même temps il a raison c'est ça qui m'énerve
1: moi, je trouve que milard se trompe avec Luthor parce que, euh, dans l'histoire de Décès, Luthor était aussi amoureux de Loïs et déçu de ne pas l'avoir eu, etc. Là, dans le comics, il est avec Loïs et il est au lieu avec elle. Alors que l'anime, il arrive mieux. Parce oui, oui. qu'en fait, euh, la relation avec Loïs euh, rend euh, Luthor humain. et le rend intéressant dans l'anime.
0: Et on voit qu'il aime sincèrement Loïs aussi. Dans oui. En fait, dans l'anime, c'est plus le savant... Hein, c'est plus fort que lui, euh, la science, euh, oui, et son devoir, il est aussi un peu patriote. À la fois, le défi de s'opposer à Superman et euh, son sens du devoir font qu'il met un peu son mariage de côté, alors que euh, dans, dans le comics, c'est juste un égoïste euh, psychopathe. Mm. Deux autres différences avec l'anime une petite, alors dans le comics, il y a beaucoup, beaucoup plus de clins d'œil pour euh, les, les lecteurs. Hein. Plein de personnages qui apparaissent le temps d'une case ou d'un dialogue. Du, voilà, ça, c'est petit cadeau aux fans. Et, bon On va pas revenir sur Bregnac hein, qui est pareil dans les deux œuvres et qui est le Bregnac qu'on connaît finalement. Et on a le personnage de Jimmy Olsen. J'ai mentionné avant que dans le comics, c'est un peu J. Edgar Hoover, mais il est très peu utilisé. Dans l'anime, il est très peu utilisé également, mais il y a une différence. Alors, quand il apparaît au début, c'est encore une fois un agent de liaison du gouvernement avec Luthor. Alors, je sais plus si dans l'anime, c'est FBI ou CIA, mais bref. Et on constate que ce ben, c'est plus un rouquin, mais c'est un afro-américain. Mmh. Alors, sur le coup, je me suis dit, bon, sans doute, bon, il y a déjà une histoire de quota. Et euh, ce clin d'œil à euh, Jimmy, qui est afro-américain dans la série Supergirl, je me suis dit, bon, bon maintenant, il commence à utiliser ce Jimmy-là. Bon, bref, euh, soit, pourquoi pas. Et tout à la fin, alors le personnage est vraiment transparent hein, pendant tout l'anime, et tout à la fin, ben finalement, on découvre que ce, ce Jimmy, c'est un peu un avatar de Barack Obama. C'est comme ça que je l'ai compris.
1: Tu parlais tout à l'heure du rapport entre l'œuvre d'art et, euh, et euh, l'histoire. Et en fait, dans, dans l'œuvre le, le, de Millard, c'est le point de départ. Et ensuite, il crée son œuvre d'art. Donc euh, clairement, Millard, il met d'abord l'œuvre d'art, euh, ou en tout cas le comics, et euh, l'histoire n'est qu'un contexte. Là, en fait, t'as quand même un, un fil conducteur tout le long. L'histoire euh, est Voilà. Mais plus... Enfin, on, a, on a dit qu'au début les idées du communisme sont très bien faites, que la guerre froide est plutôt bien traitée, mais plus après du côté de l'histoire américaine, parce que euh, le, le, le clone de Superman, qui ressemble assez peu à Bizarro au départ, en fait c'est un peu une espèce de version euh, complètement euh, absurde ou de, comment dire, abruti d'un militant de Trump. Oui. Parce que euh, quand ce super euh, supérieur... Enfin, comment il s'appelle uh, Superior Ouais, Superior Man. Quand Superior Man est présenté à la foule, il dit à la fin euh, « attends, euh, euh, l'Amérique d'abord ». Il dit « l'Amérique oui. d'abord », qui est le bord de Trump, en fait. Donc oui. ce supérieur, c'est un peu le voilà le, le militant de Trump. Et à la fin, c'est un peu Obama qui, euh, qui, qui est placé devant. Dans cette œuvre, il y a quand même une charge contre la présidence actuelle et une valorisation de la présidence d'Obama, qui n'apparaît bien sûr pas du tout dans le, dans le comics.
0: Oui, oui c'est souvent les gens un peu iso isolationnistes ou tout d'humain qui veulent vraiment recentrer les états unis sur euh, uniquement le pays qui utilise ce type de, de slogan. Ouais, Donc oui, je pense que de ce côté-là, euh, pour moi, clairement, on a une mini critique. Enfin, Je ne sais pas exactement comment... Enfin, ah, Désolé, je, je m'embrouille un peu, je cherche mes mots, mais en gros, ben, chacun fera l'interprétation qu'il veut de, de la fin de l'anime, mais pour moi, clairement, est, ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas un peu de Obama dans ce personnage. Ah, Parce si, si, je pense c'est ça. Oui, je pense, si, oui, oui, je pense dans, que c'est ça. Même dans la façon de les dessiner et tout, dans les traits qu'il lui donne, ouais. euh, je pense qu'il tourne vers ça, quoi.
1: Ce passage-là, si tu le sors en ce moment,
0: c'est que c'est clairement qu'il y a un message derrière, quoi. Oui, et surtout que la fin est totalement, mais totalement différente de celle du comics. Ça n'a plus rien à voir. Et autant, alors, autant je suis déçu qu'on n'ait pas la révélation finale du comics, celle que Morrison a soumise à Milard, autant par contre, tout ce qui se passe dans l'épilogue avant de découvrir la chute, que ce, ça, c'est quelque chose que j'apprécie moyennement dans le comics. Enfin, le fait que lequel des deux gagne, la façon dont ça se passe, je reste, je reste cryptique pour pas le révéler aux gens, quoi. Je, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais. Ouais, ouais, bah,
1: c'est. Enfin... Je, je, on ne va pas dire la fin. Mais en fait, c'est Miller qui fait sans arrêt des, 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 petites, des petits retournements, de retournements, de retournements, de retournements. Bon, on, on, dirait une, on dirait un, un danseur artistique, un, un danseur sur glace qui fait des pirouettes sans arrêt. Quoi. Oui voilà. Bon, bah, au bout de la, la deuxième pirouette, on a un peu marre. Quoi.
0: Alors que par contre, la révélation finale est pas mal et... On peut aussi interpréter des choses, hein, là évidemment, soit on peut se demander, on peut se dire, wow, maintenant que je découvre ça, je vais relire l'œuvre, peut-être que je vais la comprends différemment. Ou alors c'est juste que Millard ne savait pas comment finir le récit, et Millard aime finir ses récits de façon choquante. Il a eu cette idée-là, idée d'ailleurs idée, qui, en fait, est pas si éloignée que ça du mythe de Superman, puisque c'est vraiment une idée qui renvoie aux toutes premières origines du personnage. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais je je peux rien dire parce que je ne veux pas spoiler pour ceux oui. qui l'auraient pas lu. Mais non, euh... je ne vois pas.
1: Mais euh, on, on, on donnera la réponse en commentaire à des personnes s'ils veulent s'ils veulent savoir de quoi
0: de quoi ah, tu non, parles. Demain. Sinon, on en reparlera deux minutes en scène post générique. Je pense qu'on a fait le tour du comics, hein. à part des petits détails, on n'a plus grand-chose à dire du comics et de l'anime. Hein. Mm. Désolé, on s'est un peu beaucoup embrouillé sur le comics l'anime, mais c'est vrai qu'on a tous les deux vu le film et relu le comics à peu près en même temps, donc c'est compliqué des fois de, de remettre tout en place, surtout que moi j'ai vu le film et lu le comics une semaine avant d'enregistrer l'émission, donc autant dire que les choses commencent un peu à se mélanger. Comme le veut la tradition sur Comics Office, pardon, sur le Comics Bureau, devrais-je dire, est-ce que tu as des recommandations Et on parlera des sources ensuite.
1: Alors j'en aurai trois, donc il y en a une que j'ai déjà parlé, tout le monde parle du run de mineurs euh, sur Tardeville, mmh. qui est excellent, mais peu de temps après, il y a Anochenti qui a débarqué et qui avec John Romita Jr que j'adore aussi qui ont fait un run que je trouve mais euh, magnifique quoi vraiment un truc euh, vraiment à lire et comme ça se passe en 88 euh, juste avant la guerre froide c'est intéressant à lire pour se rendre compte que nous tout n'était pas joué mais c'est seulement le point de départ après il y a plein de trucs sur le bien le mal euh, la religion tout ça qui est mais puis visuellement c'est c'est à tomber quoi il est encore chez Panini euh, dans euh, la collection euh, Icon c'est ça qui vont fermer en deux volumes donc précipitez-vous c'est vraiment euh, c'est magique Ensuite, il y a une autre série qui est chez Bliss Edition, euh, Divinity. Il y a l'intégrale qui vient de sortir. Et euh, l'idée le, le, de départ, c'est euh, trois euh, astronautes euh, ont été envoyés euh, dans l'espace. Euh, parce que il me
0: semble.
1: Voilà, Cosmonautes, parce que euh, en russe, c'est ça. En fait, l'URSS a, a menti et est nettement plus en avance que les Américains sur l'espace. Donc, ils ne visent pas la Lune, ils visent les limites de l'univers. Et donc, ils débarquent dans cette zone. Et chacun va être transformé, dont le premier, Divinity, qui est en fait un un spationaute noir, parce que euh, ses parents l'avaient trouvé abandonné euh, devant l'ambassade de l'URSS à Washington. Et donc après, ils reviennent sur Terre dans un monde où euh, la la guerre froide est terminée, et donc dans un monde qui ne correspond plus du tout à leurs valeurs. Et chacun va réagir de manière différente. Et c'est c'est Madkin qui écrit ça, et c'est mais c'est c'est brillant quoi. Les dessins, c'est Trevor Ersagne. Au début, on peut être perturbé, mais en fait, après, je trouve ça mais magnifique. Donc sur, euh, si on veut savoir euh, comment peuvent vivre des communistes après la guerre froide, bah c'est ça et c'est magique. Et enfin, sur, euh, on a beaucoup parlé de euh, l'idée du surhomme, euh, comment le surhomme peut imposer ses idées à l'homme, etc. Je conseille *Next Men* de John Byrne, qui est en train de sortir chez Delirium. Il y a le premier tome de l'intégrale qui est sorti et le deuxième, bah il devait sortir, je crois, en avril-mai, donc il va, il va bientôt sortir. Et c'est vraiment magique. Quoi. Déjà c'est John Byrne au dessin, donc chaque case est magique. Et en plus il y a vraiment toute une réflexion sur euh, sur euh, comment dire ça, sur euh, le pouvoir, sur euh, comment euh... parce qu'en fait euh, l'idée de départ c'est que euh, John Byrne a voulu faire euh, ses X-Men mais euh, en indépendant. Donc euh, Dark Horse lui a proposé en fait de, de, de créer sa série. Et donc il fait exactement ce qu'il veut. Donc il parle un peu du même principe, c'est-à-dire que il euh, y a un des héros euh, qui a un pouvoir avec ses yeux, il euh, y en a un qui est euh, un espèce de Flash, mais en fait ces pouvoirs euh, transforment leur corps et deviennent à la parfois des, euh, des vraiment une, une fatalité et un problème dans leur vie quotidienne. Et ils traitent de tout en fait. À un moment ils vont en URSS et donc ils collaborent avec euh, avec certains communistes. Euh, mais il y a aussi plein d'autres choses sur euh, la sexualité, sur euh, le pouvoir. C'est aussi euh, c'est magique comme série. Ah, Next Men vraiment euh, à ne pas louper. Tout Delirium fait une édition qui est, qui est super quoi. Par rapport à ce ah, qui avait été publié en France ouais. avant, là ça ouais, n'a rien avait... à voir.
0: On avait eu d'autres éditions qui avaient ressorti Next Men euh, quelques temps avant, enfin il y a quelques années. Là vraiment Delirium euh, a fait un super boulot. Il yeah. y a euh, le prequel ou, ou la, le spin-off enfin qui se passe avant il me semble. 2112 <rire> c'est ça le nom. Euh,
1: il est euh, sorti euh, avant. Mais moi, je conseillerais plutôt de d'abord lire Next men C'est mieux de le découvrir après. Je ne peux pas tout dire, mais c'est mieux de le découvrir après, je trouve.
0: Il a écrit 2112 avant ou après Next men D'après ce que j'ai vu, il a écrit avant. Mais il faudrait vérifier. Ok, ok. Oui, parce que bien souvent, les préquelles, il faut, comme quand une préquelle est créée après l'œuvre originale, il faut toujours voir l'œuvre originale d'abord et la préquelle ensuite. Sinon... Ouais. Euh... Ça perd beaucoup de son sens. Eh ben, écoute, merci beaucoup hein, pour ces recommandations, que je, je plus sois. C'est vrai que la collection Marvel Icons va s'arrêter, malheureusement. Quasiment tout ce qui sortait dans cette collection était fini. Il y a juste le Thor de, euh, de Dan Jurgens qui restera inachevé, malheureusement. Et on devait avoir le Captain America de Mark Wade dans cette collection, ça a été annulé. Suis... T'es
1: sûr que le, le Thor, est-ce qu'ils ont sorti les deux volumes il y avait, Normalement, il y avait d'autres épisodes après.
0: Ils ont sorti deux volumes de Walter Simonson, vous voyez à tous ces épisodes. Et pour Dan Jurgens, ils ont sorti deux volumes, mais c'est pas tout le run.
1: Ah d'accord, mais je, je pense qu'ils ont voulu se concentrer sur euh, euh, Jurgens avec Romita Junior et je pense qu'après on change de dessinateur ah, et ils ont voulu s'arrêter
0: Oui, à la manière de Spider-Man où ils ont mis euh, les épisodes de JMS que ceux avec, euh, avec Romita également quoi, Ouais. ouais, ouais. Ah, c est, c est, comme No senti euh, ils ne mettent que ces épisodes avec oui. Romita ce qui ouais. est quand même dommage parce que c'est ce qui pour l'instant a, a fait que j'ai pas pris ceux de No senti je me disais ah quand même, j'aimerais bien voir son run en entier c'est dommage de Ouais, bah, je suis
1: d'accord mais euh, vous inquiétez pas parce qu'en fait quand même la, la, la fin du run avec Romita c'est aussi une histoire il, il cloue euh, elle, elle cloue le run donc il y a des histoires après mais on peut on peut se contenter de ces deux volumes et, euh, et c'est pas gênant
0: de mon côté alors je reste aussi dans les comics euh, et je reviens vers Marvel avec une série qui était parue dans Lugue alors je sais plus euh, c'était Nova ou Titan ne non, c'était Spidey. Ah, dans, on va dans Spidey. Alors, va, alors euh, très mauvais choix de magazine, vu que Spidey, à la base, c'était quand même le magazine où Lug mettait euh, les, des aventures euh, de Spider-Man pour enfants. Puis euh, le magazine a commencé à euh, également euh, publier euh, des récits en continuité, bah, comme les Guerres Secrètes. Alors, de quoi je vous parle depuis avant, je reste cryptique. C'est tout simplement la maxi-série en 12 épisodes Squadron Suprême de Mark Grenwald et euh, accompagné au dessin, alors tour à tour de Bob Hall, Paul Ryan et John Buscema. Euh, série euh, qui est totalement dans la mouvance de Watchmen, et qui en fait prédate même Watchmen. Mmh. Euh, c'est euh, alors Malheureusement, ça n'a jamais été réédité en France. En VO, vous pouvez retrouver... Alors, y a, euh, en fait, c'est un projet,
1: euh, pour avoir discuté avec un, un des gars de famille. Mais en fait, c'est tout le temps un projet, et il euh, y a d'autres plus urgents qui passent devant. D'accord. Parce que bah, c'est vrai que c'est... C'est méconnu et que c'est, il faudra faire un travail pour le mettre en avant. Mais c'est génial.
0: C'est génial. En gros, c'est un pastiche de la Justice League qui se passe dans un univers parallèle où on a, bah, on a les, on a Authority avant l'heure puisque un groupe de super-héros va prendre le pouvoir aux États-Unis et vouloir fonder une utopie. J'en dis pas plus parce que vraiment, c'est, euh, c'est à lire. Hein. C'est, euh, c'est une œuvre qui est malheureusement trop peu connu du public très large. En général, quand on s'intéresse un peu à la culture comics, on finit toujours par au moins en entendre parler, mais ce n'est pas assez mis en avant. En VO, je sais que vous avez le hardcover qui reprend les 12 épisodes plus un de Captain America, et vous avez un autre hardcover avec la suite où on voit ce que devient l'univers ensuite.
1: Je ne connais pas les collections en, en VO, je suis navré, mais en il fait, qui qui, qui tout, tout en fait. y a un volume qui résume tout ça. Il y a un volume qui résume le, la série régulière plus la, la mini-série qui a été après, en un seul volume.
0: Ah, d'accord. De toute façon, euh, comme je fais d'habitude dans le billet qui accompagne l'émission sur le site, je mets euh, nos coups de cœur et je mets des liens au moins vers... Alors, soit vers l'AVF et si l'AVF n'existe pas, vers euh, les TPB et Hardcover. Hein. Donc, vous pourrez retrouver tout ça euh, sur le site. Donc, euh, à côté de ce comics, un autre comics euh, alors qui n'est pas... Génial, mais qui est amusant à lire quand même pour l'exercice. C'est euh, « Et si les Fantastic Four avaient été des cosmonautes ?». C'est un comic de 2005 qui est écrit par Mike Carey avec euh, le vétéran euh, Marshall Rogers euh, au dessin. C'était l'année euh, où euh, tous les watifs se passaient sur une même terre, qui, euh, en gros, les héros Marvel apparaissaient à différentes époques. Un peu dans l'idée de 1602, on avait Captain America qui combattait durant la guerre civile, par exemple. Euh, donc voilà, un épisode qui n'est pas extraordinaire, qui n'est pas super mémorable. Mais euh, si vous voulez voir ce que ça donne euh, des héros Marvel communistes, euh, vous avez cet exemple-là. Et enfin, du côté euh, des films, il y a deux choses que j'aimerais vous conseiller. Euh, tout d'abord, le film L'Aube Rouge de John Milius dont je vous ai parlé avant. C'est un film qui est assez intéressant à redécouvrir. En gros, euh, les états unis sont envahis. Alors là, on est au Colorado. Le Colorado se fait envahir par des Latinos, notamment des Cubains, aidés de Soviétiques. C'est en gros l'avant-garde de l'invasion massive de l'URSS sur les états unis Et un groupe de jeunes adolescents arrive à se réfugier dans les montagnes et la résistance va s'organiser. Ça a l'air un peu bas du front comme ça. Ça a l'air un peu euh, très pro-américain. En plus, John Milius... L'immense réalisateur de Conan n'a jamais caché ce, sa fascination pour les armes à feu, son idée que la loi du plus fort est peut-être la meilleure. Enfin, il a un côté assez euh, qui idéologiquement, euh, plaît, son idéologie ne plaît pas forcément à tout le monde. Et en fait, le film finalement est un peu plus fin que ce qu'il laisse entendre. Euh, la fin du film vraiment m'a laissé, euh, m'a laissé pensif. C'est vraiment un film à redécouvrir. Et par pitié, par contre, ne regardez pas le, le remake. Alors, je ne l'ai pas regardé, je n'ai eu que des retours négatifs. Alors, je ne sais pas si tu connais la subtilité du remake qui est sorti en 2012.
1: Non, ça ne me tient rien du tout, ni, ni l'œuvre originale, en fait.
0: Ah, bah alors, je t'invite à découvrir l'œuvre originale avec des jeunes Patrick Swayze et euh, Charlie oui. Sheen. Le remake est avec Kristen Swarth. Alors, le remake a une histoire assez particulière. Il a été tourné en 2009, puis euh, pour des raisons de post-production, il tardait à le sortir. Et à la base, dans le remake, c'est la Chine. Comme le remake se passe dans les années 2000, c'est la Chine qui a envahi les états unis Mais comme on est à la période où les blockbusters américains commencent à cartonner en Chine, en post-production, ils ont décidé de modifier le film en redoublant certains dialogues et en modifiant des drapeaux par informatique. Pour faire en sorte que ce ne soit plus la Chine, mais la Corée du Nord. Sauf qu'au final, ces efforts n'ont servi à rien parce que le film n'est jamais sorti en Chine. Il y avait eu le bad buzz avant qu'il y ait les modifications. Et de ce qu'on m'a dit, les modifs sont très mal faites. Quand tu connais le poteau rose, il y a des moments où tu remarques que ça ne fonctionne pas bien. Puis bon, la courée du Nord qui aurait la capacité d'envahir les États-Unis, ça me paraît léger quand même. Oui, oui, c'est peu crédible.
1: Mais a priori, dans le Rouge originale, original, il y a aussi la fille qui jouait dans Dirty Dancing.
0: C'est possible. ça, ouais, je vois ça. Elle tient une
1: arme à la main, tout ça, donc c'est un peu, ça fait effondrer quand même des films d'adolescence, quand même.
0: C'est un film que je conseille aux gens de tester, parce qu'il y, y a des choses à dire. C'est un peu Invasion USA, mais en version moins débile. Si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, ouais.
1: <rire> ouais, ouais, non, mais je, je ne l'ai pas vu, mais je, je courrais à la... Je sais, comme tu en avais parlé juste avant l'émission, je sais qu'il est, à la, je sais qu est à, la, à la bibliothèque près de chez moi, donc euh, j'irai le chercher.
0: Oui, bon, alors, ça reste un bon divertissement des années 80 alors que Invasion USA, je ne conseillerais aux gens de ne regarder que la scène finale à savoir le duel au bazooka dans un couloir <rire> alors Invasion USA, il est, il est très intéressant à regarder d'un œil critique mais à regarder au premier degré, je, je trouve ça euh, lent Enfin, c'est un peu ennuyant et il y a un autre film que j'aimerais conseiller alors c'est un téléfilm que j'ai regardé l'autre soir ça faisait des années que je voulais le voir je me suis dit c'est le moment alors, euh, tout comme L'Aube Rouge, c'est absolument pas un film à regarder en ce moment, en plein confinement, si vous êtes un peu déprimé. C'est un des films les plus terrifiants qui m'a été donné de voir de ma vie. C'est, alors, euh, désolé, euh, comme toujours, mon anglais euh, prodigieux va vous éblouir. C'est Threads, T-H-R-E-A-D-S, Les Fils, un téléfilm post-apocalyptique de 1984, qui est un faux documentaire, qui en fait nous montre qu'est-ce qui se passerait en Angleterre si euh, les États-Unis, l'URSS et je crois l'Angleterre aussi, euh, s'envoyaient des bombes à hydrogène sur la tête. Ça nous montre les conséquences de euh, quest ce qui se passe si des bombes explosent au large ou dans l'atmosphère. Et c'est... Waouh le, le film a, a été remarqué, pour, euh, il a été apprécié vraiment par les spécialistes qui disent que euh, les recherches qui ont été faites pour, euh, pour le réaliser, l'écrire et le réaliser sont... Sont assez poussés et c'est terrifiant quoi. Vraiment, euh... ne le regardez pas si vous êtes sensible, mais si vous êtes un peu curieux, si le sujet vous intéresse, euh, je vous encourage à le faire là par contre. Donc voilà des tweets et rouge qui sont un peu des variations de URSS versus. Enfin quand l'URSS sort les gros moyens pour attaquer les États-Unis, <rire> finalement c'est peut-être mieux qu'un Superman leur tombe sur la tête. Hein. C'est <rire> et... on se rend compte que c'est un moindre mal hein. <rire> Toujours un peu dans les recommandations, on n'a pas parlé, entre historiens on est obligé de le faire, mais on n'a pas parlé de nos sources pour préparer cette émission. Tu as des sources en particulier à conseiller aux gens s'ils s'intéressent
1: Le livre que j'ai utilisé essentiellement quand j'ai parlé de, du contexte des comics des années 50, tout ça, c'est de Jean-Marc Lenné, Comics et Contre-Culture, qui est sorti en 2014. On a l'impression avec le titre que ça parle que... Euh... La contre-culture, c'est ce qui est né dans les années 60 avec les hippies et, et tout ça, en étant très caricatural. Donc on a l'impression que c'est que ça, alors qu'en fait, en moins de 200 pages, il traite de l'ensemble de l'histoire des comics aux états unis des, de, de ses débuts jusqu'en bah, 2014. Donc il inclut aussi euh, le cinéma un tout petit peu à la fin. Et il montre le rapport euh, des comics à la société et à la politique. Et c'est vraiment très intéressant. 200 pages, et euh, si le sujet vous intéresse, et ça traite de tout, c'est vraiment sympa. Je n'ai
0: toujours pas lu celui-là, j'aime beaucoup euh, les livres de Jean-Marc, c'est hein. est vraiment un esthète français de la culture comics, hein. euh, si vous avez, je l'ai déjà rencontré deux fois en festival, il est super sympa, c'est super intéressant de discuter avec lui, il est euh, notamment euh, très actif sur le forum Sanctuary, où on est aussi toi et moi, c'est euh, vraiment une mine de savoir incommensurable, sur euh, les super-héros et même un peu, enfin euh, pas que les super-héros, la culture comics, c'est même la pop culture. Donc, euh, ouais, parce qu'il parle beaucoup de ces
1: comics, il parle aussi de euh, des comics indépendants dans les années 70, de Mad. Il, il parle de plein plein de choses et en 200 pages, donc euh, c'est pas non plus un, une thèse hyper longue, tout ça. C'est très sympa à lire.
0: Ouais. Pour ma part, j'ai deux livres à vous conseiller. Alors, c'est euh, deux livres de l'historien William Lang que j'ai évoqué euh, tout à l'heure. Alors tout d'abord, il y a euh, « Super-héros, une histoire politique ». N'ayez pas peur face au titre, hein, ce n'est pas du tout une grosse thèse d'historien euh, totalement euh, hermétique pour euh, les non-initiés. En gros, il prend plusieurs super-héros emblématiques et il explique un peu euh, comment euh, le champ social, le champ politique euh, ont infusé euh, le héros, quoi, en gros. Comment euh, l'écriture de ces super-héros sont influencés par leur époque. Voilà,
1: euh, comment étonnamment... il parle de l'histoire et comment il parle de l'époque à laquelle il a été écrite.
0: Voilà, et comment, à travers euh, les super-héros, on, on voit les problématiques de leur époque qui rejaillissent. Alors, euh, assez étonnamment, il n'y a pas vraiment de... Je m'attendais que pour certains personnages, ils parlent de la guerre froide, ils en parlent très peu. C'est mentionné ici ou là, euh, quand ils parlent de Superman ou d'Iron Man, ils mentionnent un petit peu. C'est vraiment diffus, mais euh, de manière générale, euh, pour comprendre euh, plus globalement comment les phénomènes sociaux, politiques, etc., influencent l'écriture des super-héros, c'est un livre parfait pour comprendre cela. Et un autre livre, toujours de William Blanc, que j'aimerais vous conseiller, c'est « Le roi Arthur, un mythe contemporain ». Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça vient foutre là Sans doute que ça parle des comics du roi Arthur, certes, mais pourquoi Eh bien, repensez à ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à Captain America, qu'il est dit, etc. Plus globalement, le mythe arthurien était très populaire aux États-Unis, que ce soit dans la littérature... Que ce soit On pense au livre « Un Yankee à la cour du roi Arthur hein, », que ce soit euh, au cinéma, on ne compte pas tous les films de KPDP, euh, de chevalerie euh, qui traitent du mythe arthurien dans les années euh, 40, 50, 60, ou même dans les comics. Hein, alors que ce soit euh, directement avec « Prince Valiant », avec le « Black Knight » de Marvel qui au début euh, est un espèce de zoro, de super-héros euh, à l'époque du roi Arthur. Et puis on a aussi ben, des réécritures du mythe arthurien plus détournées comme le retour de, de « Captain America » qui est en lien, comme je l'ai dit avant, avec La Guerre Froide. Donc vraiment, deux livres qui sont à avoir dans sa bibliothèque si on est des amoureux de la pop culture. On arrive enfin à la fin, mais avant d'achever une autre tradition de notre émission, à savoir, Thomas, peux-tu nous parler un petit peu des sites pour lesquels tu travailles
1: Comme j'ai dit, j'écris pour le site de Sonia, qui s'appelle Comics of the Power. C'est très variable, en fait. Soit j'écris sur les nouveautés qui sortent, Soit j'écris vraiment sur euh, des trucs qui me plaisent. Par exemple, j'ai écrit sur euh, l'Escadon Suprême donc, euh, que tu as parlé, j'ai écrit là-dessus. Oui. Euh... c'est vrai
0: que je ne l'ai pas mentionné, je mettrai le lien. Ah,
1: et puis voilà, euh, j'ai écrit sur, euh, bah, tu parlais du tort de Tarion Guns, euh, bah, j'ai écrit euh, là-dessus. Donc c'est vraiment euh, ce qui me passe par la tête. Et euh, ce que j'adore avec Sonia, c'est qu'en fait, on est totalement libre. On peut écrire euh, 10 pages comme on peut écrire 2 euh, pages sur un bouquin, ça ne la dérange pas du tout. Donc c'est vraiment une, une zone de liberté qui est fantastique. Et puis euh, j'apparais dans les, les GG History de temps en temps.
0: Voilà, tu es dans les GG History. Peux-tu hmm. expliquer quel est le principe de l'émission
1: En fait, euh, l'idée c'était de, de, au départ de prendre une année et de réfléchir à une année un peu symbole de l'histoire des comics et de réfléchir euh, lors de cette année pourquoi elle est très importante. Je suis avec euh, Cab et SN Parod qui sont aussi des puits de science sur les comics, et puis tu donc,
0: apportes la caution historien ce que faisait Sonia avant lorsqu'elle était dans l'émission.
1: Ouais, ouais ouais, au début bah en fait comme, comme on choisit une année en fait au début je j'explique un peu le contexte historique social et culturel de l'époque. Et donc ça c'était euh, la dernière fois et puis le prochain on va changer pour une fois on va prendre une maison d'édition. Donc on va parler de Wildstorm, la maison d'édition de Jim Lee euh, quand il était chez Image. Et euh, donc c'est voilà une maison d'édition que je suis fan parce que bah, en fait, c'est euh, la, la première fois euh, quand j'étais lecteur que j'ai lu autre chose que Marvel. Parce que quand j'étais lecteur, à l'époque, euh, bah, déjà, j'avais pas beaucoup de sous parce que euh, j'étais lycéen, donc euh, j'achetais essentiellement des kiosques et à l'époque, on n'avait euh, que des euh, que des Marvel, ce qui était bien. Hein, mais, euh, et ensuite, euh, Image est arrivé et j'ai découvert euh, autre chose, et euh, dont euh, les séries que que Jimny, comme euh, White Cass ou euh, Gen 13...
0: Etc. Eh ben, j'ai hâte euh, d'écouter euh, le prochain GG History parce que c'est une émission que j'aimais beaucoup. J'étais très triste quand elle a pris une pause assez longue et là j'étais heureux de voir que vous reveniez. J'invite vraiment tout le monde à écouter euh, les GG History et puis évidemment euh, la production générale euh, des GG. Hein. On salue euh, SN, Cab, Blackie euh, et toute l'équipe. Vanessa. Oui, voilà, et Fanny, enfin, sont des, euh, sont des amis du site. As encore quelque chose à rajouter
1: Bah non, 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 je, voilà,
0: c'est tout. Très bien, et je te remercie euh, pour ta participation.
1: Merci à toi pour l'invitation
0: surtout. Ah bah de rien, j'étais super content de faire quelque chose avec toi. On avait déjà discuté comme ça vite fait, euh, peut-être faire un truc un jour ensemble, bah, c'est fait et j'en suis ravi. Je m'excuse un petit peu euh, auprès des auditeurs si par moment l'émission semblait un peu déviée, notamment je me rends compte que sur la dernière partie j'ai pas mal bafouillé, bah, tout simplement parce que... On s'est un peu laissé porter par tout ce qu'on avait à dire. On a dit beaucoup plus de choses que ce qu'on avait prévu. Vu le sujet, je n'en suis pas très étonné. J'espère que vous aurez apprécié de nous entendre déblatérer ainsi aussi bien sur les comics que sur l'histoire avec un grand H. Comme toujours, vous pouvez retrouver cette émission et toutes les autres ainsi que nos articles sur comicsoffice.com. Vous pouvez nous contacter à contact .com. Et également, vous pouvez communiquer avec nous via Twitter et surtout Facebook. N'hésitez pas à commenter, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur les sites, cette émission. On se retrouve très bientôt. On a encore des petits projets sur le feu pour les prochains temps. Si ça vous intéresse, restez après le générique. On va encore quelques minutes parler de la fin du comics. Et surtout, portez-vous bien à la prochaine et, avant tout, lisez plein de comics. Au revoir. Et voilà, notre critique à peu près sans spoiler est terminée. Si vous consultez la bibliographie de l'émission sur le site, vous constaterez que pour cette troisième partie, j'ai rajouté quelques livres qui n'ont pas été évoqués dans l'émission. En effet, j'ai fait pour vous après coup une petite sélection d'ouvrages d'historiens sur la guerre froide si le sujet vous intéresse. Pour ceux qui aimeraient une première approche un peu simplifiée du sujet, je ne peux que vous conseiller le livre sorti dans la célèbre collection Que sais-je, intitulé tout simplement La guerre froide de Catherine Durandin. Comme toujours avec les livres de cette collection, c'est quand même très synthétique et très accessible pour tout le monde. À côté de ça, vous avez aussi le livre de l'historien Stanislas Janson, également intitulé « La guerre froide » aux éditions La Découverte, qui rentre un peu plus dans les détails, mais qui reste quand même avant tout une première approche. Janson a aussi participé à l'établissement de « L'Atlas de la guerre froide » aux éditions Autrement, aux côtés de Sabine Dulin et d'Aurélie Boissière. Si vous ne connaissez pas ces atlas, je vous conseille vraiment d'y jeter un œil. C'est toujours une manière intéressante d'aborder différents sujets. Vous y retrouverez des cartes et des infographies qui aborderont aussi bien le conflit sous l'angle militaire, politique et économique qu'idéologique. Pour ceux qui sont plutôt à la recherche d'un gros pavé qui aborde le sujet en long, en large et en travers, il y a parmi les classiques celui de Georges-Henri Soutou, à savoir « La guerre froide, 1943-1990 », où vous avez aussi toute l'œuvre d'André Fontaine qui, à la base, est un journaliste au journal « Le Monde » qui a consacré de très nombreux écrits au sujet. Il connaît bien, vu qu'il a couvert les événements directement. Alors, la plupart des ouvrages sont aujourd'hui épuisés, mais chez Seuil, vous pourrez retrouver son livre « La guerre froide, 1917-1991 ». Alors, vous voyez, lui, il fait commencer le conflit bien, bien avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Un livre qui synthétise un peu toutes ses recherches. Si ce qui vous intéresse, c'est plutôt l'affrontement idéologique au cinéma, j'ai deux documentaires à vous proposer. Tout d'abord... Un documentaire sorti sur Arte en 2017 intitulé Rocky Cat, le coup de poing américain, qui revient sur le rôle qui est assez improbable mais finalement peut-être pas si négligeable que ça de Rocky Cat dans l'évolution des rapports entre les états unis et l'URSS dans les années 80 et aussi dans la prise de conscience euh, des soviétiques sur euh, ce qui n'allait pas dans leur régime. Bon alors, peut-être que le documentaire donne un rôle un peu trop beau et trop gros au film, mais ça reste quand même très très intéressant. Si vous êtes abonné à Amazon Prime, le documentaire est en ce moment disponible dessus. Et à côté de ça, il y a une petite curiosité, un documentaire de 2018 intitulé Chuck Norris versus Communism. C'est une petite curiosité ce documentaire, puisque... On nous explique comment, un peu comme dans l'URSS, dans la Roumanie soviétique de Joe les blockbusters ou même les films occidentaux de manière générale constituaient une source de loisirs qu'on regardait en catimini chez soi. Évidemment, on évoque Invasion USA ou Les Portées Disparues. Et le documentaire nous révèle que c'est avec cette industrie clandestine qu'est née la façon très particulière qu'on a de doubler les films dans certains pays de l'Est. Je vous laisse découvrir ça si vous ne connaissez pas. Le documentaire est disponible actuellement sur YouTube. Et je garde peut-être le meilleur pour la fin, puisque Jean-Marc Lenné, qu'on a évoqué dans l'émission pour son livre Comics et Contre-Culture, a récemment sorti une bande dessinée aux côtés du dessinateur Thierry Olivier, intitulée Frédéric, William et l'Amazone. Comme vous vous en doutez, on va parler ici de Wonder Woman et de son créateur William Moulton Marston, mais aussi du docteur Frédéric virham hein, le grand ennemi de tous les fans de comics. Cette bande dessinée est une véritable plongée dans l'Amérique macartiste, on y parle donc notamment de la chasse aux sorcières qu'on subit les comics, mais pas seulement. Et c'est publié chez Comics Bureau. Un nom qui, vous l'imaginez bien, nous amuse beaucoup ici. Voilà, j'espère que cette émission vous a plu. On se retrouve peut-être la semaine prochaine, puisque le dernier segment sera 100% spoiler. On y donnera notre avis sur la fin du comic book Superman Red Son, et des changements qui ont été opérés par rapport à elle dans l'adaptation animée. Donc si vous n'avez pas encore vu ou lu Red Son, vous savez ce qu'il vous reste à faire d'ici là. On se quitte en musique avec une reprise du classique Back to the USSR des Beatles, repris par le groupe Babe Magnets Band, et j'espère qu'aussi bien dans l'intro que durant ce petit épilogue, vous avez reconnu les différents thèmes qui sont eux tirés de Rocky Cat. Forcément, je ne pouvais pas y couper. A bientôt camarades